0: Wenn man jetzt Schule als Basis nimmt, sichere, inklusive Lernorte. Schulen in der Regel haben Konzepte, um das Wohlbefinden der Kinder zu fördern. Und sie gehen mit Eltern direkt um. Wo kann man diese Kinder und Jugendlichen am schnellsten, am ehesten integrieren, wo es ihnen gut tut? Und das, die ganze Forschung zeigt, dass das eigentlich im künstlerischen Bereich Sport und Kunst. Freiraum geben, sich kreativ zu äußern. Man muss diesen jungen Menschen, diesen Kindern das Gefühl haben, euer Kultur ist uns wichtig und interessant. Die Forschung zeigt, dass eine hohe Gefahr des Mobbings, vor allem in der unteren Mittelstufe, Da muss man sehr, sehr wachsam sein. Was sehr vielversprechend ist, ist diese Idee Peer Supporter. Das heißt, man bildet Schülerinnen und Schüler aus, wie kann man auf jemanden achten? Das andere, was man absolut erwähnen muss, ist auf sich selbst aufpassen. Die Resilienz des einzelnen Menschen hängt eng mit der Resilienz der Gemeinschaft zusammen. Das vergessen viele. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, wir könnten, weil wir salutogenetisch arbeiten, alle Probleme selbst lösen. Genau deswegen ist Teamarbeit aber vor allem auch Integration mit anderen Einrichtungen notwendig. Und das, das tut Waldorf auch gut.
1: Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Mein Anliegen ist es, im Rahmen dieses Podcasts mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die an einer zukunftsweisenden Entwicklungsorientierten und gesundheitsfördernden Pädagogik interessiert sind. Dazu gehört natürlich neben der Beschäftigung mit grundsätzlichen waldorfpädagogischen Fragestellungen auch die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Zeitgeschehen und den Herausforderungen, die sich daraus für Pädagoginnen und Pädagogen ergeben. Im heutigen Podcastgespräch, das ich mit Martin Rawson führe, wird es um die Aufgaben und Herausforderungen gehen, die sich aus der Aufnahme ukrainischer Kinder und Jugendlicher an unseren Schulen für PädagogInnen und Schulgemeinschaften ergeben. Martin berichtet von den Ergebnissen einer internationalen europäischen Arbeitsgruppe, die sich intensiv unter verschiedenen Gesichtspunkten mit diesen Fragen beschäftigt hat. Neben Aspekten des Lernens werden dabei ebenso soziale Herausforderungen wie die Frage der Gesundheitsfürsorge für Lehrkräfte zur Sprache kommen. Herzlich willkommen, Martin, zum heutigen Podcastgespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Martin, du warst kürzlich auf einer Veranstaltung auf europäischer Ebene. Die hatte das Thema, was wir als Schulen tun können, um ukrainische Kinder und Jugendliche gut zu begleiten. Und... Du hast da sehr interessant berichtet von und deshalb ist die Idee entstanden, dass wir das auch mal im Rahmen eines podcast aufnehmen. Und ich würde dich bitten, zunächst kurz vielleicht zu sagen, was das für eine Veranstaltung war und dass wir dann darauf schauen, welche Ideen du daraus entwickelt hast. Und genau, das wird sich dann ergeben im Gespräch.
0: Ja, gern. Es sind eigentlich eine Reihe von Veranstaltungen, um, ich vertrete um, das uh, European Council for Steiner World of Education, also abkürzung X-Ray. Ich vertrete um, die Waldorfschulen in ein Arbeitsgruppe von der Europäischen Kommission über die Zukunft der Schule, also Working Group Pathways to School Success. Und eigentlich ging es in diesen Arbeitsgruppe darum, ähm, die Zukunft der Schulbildung insgesamt ähm, vorausschauend zu planen, angesichts der veränderten Situationen, digitalen Welten, neue Wirtschaftsformen, geopolitische Spannungen, ähm, Klimawandel etc., etc. Und ähm, anwesend in diese Gruppen sind Vertreter der Bildungsministerien in der 28 Ländern, plus äh, die, die transnationale UNESCO, OECD und so weiter und einige NGOs. Und ähm, Wallow gehört eigentlich als einziger pädagogisch tätiger NGO in diese Arbeitsgruppe. Seit Anfang des, des Krieges in der Ukraine hat diese Arbeitsgruppe ihre Aufgabe sofort verwandelt und es ging eigentlich seit Anfang an jetzt um die, die Entwicklung, eines Konzeptes oder Konzepte Mehrzahl, ähm, wie die 28 äh, Mitgliederländer der EU mit den inzwischen 2,5 Millionen geflüchteten ukrainischen Kinder im Schulalter, also Kleinkinder und Jugendliche, ähm, ob man das koordinieren könnte, ähm, ob man gemeinsame Konzepte entwickelt und ähm, darüber hinaus die Frage der Integration nochmal beraten. Es liegen sehr viele Forschungen vor, vor allem nach der ersten großen äh, Flüchtlingskampagne ähm, oder Welle, ähm, beginnend 2015 nach dem, oder während des Syrischen Bürgerkriegs. Ähm, und da ist eine Menge daraus erforscht und gelernt werden und jetzt sozusagen ähm, seit Februar diese viele Millionen Menschen, die die Ukraine verlassen müssen, darunter auch, wie gesagt, äh, diese ungeheure Zahl von Ke Kleinkindern und Jugendlichen, die in der Regel nur durch die Mutter oder Großmutter oder Tanten auf jeden Fall von Frauen der Familie oder zum Teil auch ohne Begleitung, in den benachbarten Ländern aufgenommen werden müssen. Und es ging darum, gewissermaßen die, die Erfahrungen auszutauschen. Wir haben fast äh, wöchentlich ähm, in online seminare erstmal aus der Forschung. Es gibt viele Einrichtungen, die Forschung machen. Wir haben von den Frontline-Workers, also Menschen, die jetzt ähm, entweder in der Westukraine oder in den umliegenden Ländern, ähm, so also Erstaufnahme, von den Flüchtlingsmenschen ähm, bis hin zu internationalen NGOs, die zum Beispiel United Nations High Commission for Refugees, die natürlich nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt, seit vielen Jahren mit Unmengen von Flüchtlingen, so 80 Millionen sind es im Moment, ähm, die Erfahrungen. Also das würde zusammengetragen und in kleinen Arbeitsgruppen haben wir versucht, pädagogische Konzepte zu entwickeln. Ich, ich betone jetzt in diesem Podcast, ähm, es geht nicht nur darum, die Aufnahme von ähm, geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus Waldorfschulen. Da sind natürlich auch welche, und die sind recht schnell, haben in Polen, aber auch in Deutschland und auch in der, in der Tschechei, haben Unterkunft gefunden und werden gesammelt. Darum geht es nicht. Sondern die Mehrzahl der geflüchteten Kinder, die zu uns in Waldorfschulen kommen, wie anderen Schulen, sind nicht von Waldorfschulen. Und deswegen gibt es da besondere Sachen, die man beachten muss.
1: Vielleicht könntest du hervorheben, so ein, zwei kern -Herausforderungen, die mit der Aufnahme von ukrainischen SchülerInnen verbunden sind. Kann man das so fokussieren? Also ob diese Situation jetzt
0: eine andere ist. Ja, erstmal ist sozusagen zu unterscheiden äh, zwischen äh, den verschiedenen Einrichtungen, die sich damit befassen. Also es gibt eine Erstaufnahme, es gibt Notfallpädagogik. Und zum Beispiel die Freunde der Erziehungskunst, vor allem aus Karlsruhe, haben ein Konzept über Jahre entwickelt, hat Bernd Ruth in seinem Buch ähm, veröffentlicht, und sie leisten tolle Arbeit auch in der Westukraine und in den umliegenden Ländern, also in Polen und, glaube ich, in Moldawien, soweit ich weiß. Also das ist sozusagen eine Erstaufnahme. Das ist Emergency, das ist Notfallpädagogik. Dann gibt es sozusagen die nächste Stufe. Da werden die Kinder und Familien verteilt. Die kommen ja in Gastländer. Und irgendwann müssen sie dann im Schulalter eingeschult werden. Also das geschieht nicht sofort, sondern es gibt meistens eine Übergangsphase. Aber irgendwann mal landen sie dann in in Schulen in den Gastländern. Das heißt, es geht hier nicht um ähm, Notfallpädagogik, sondern es geht hier um die Eingliederung von Kindern, die in der Regel die ähm, die Unterrichtssprache nicht können, die mit ihren Traumaerfahrungen und die ganze Verunsicherung der Situation in einen normalen Schulbetrieb aufgenommen werden. Und es geht darum zu unterscheiden, was kann Schule anbieten und wo muss Schule mit ähm, sagen wir mal, anderen Experten zusammenarbeiten. Und das Interessante ist, die Forschung zeigt, dass die allermeisten Menschen, entweder Jugendliche oder Eltern, wünschen, dass alle Maßnahmen, die ihnen helfen, durch die Schule laufen können. Sie möchten nicht sozusagen zur Traumatherapie in, in psychiatrischen Kliniken gehen. Das lehnen die meisten ab. Sie wollen die Erlebensschule, auch wenn es die Schule fremd ist. Trotzdem Schule ist eine bekannte Einrichtung. Man hat das Gefühl, Schule kennen wir irgendwie. Und über Schule ähm, ist es leichter für uns, ist es annehmbarer für uns, die alle sonstigen Maßnahmen, äh, die notwendig sind über Schule. Insofern ist, wird Schule sozusagen zu einem Ort als Basis im Zusammenhang mit anderen, andere Angebote, die notwendig sind. Und das sind im Prinzip drei Bereiche. Also erstmal ist die Sprache, das ist die Hauptaufgabe, die Sprache. Zweitens ist die Eingliederung bzw. Integration diesen Kindern in eine Schulgemeinschaft und was das alles bedeutet. Und drittens gibt es die, die Zusammenarbeit mit anderen Stufen der Betreuung, also wenn man jetzt Schule als Basis nimmt, Sch Schulen könnten sozusagen anbieten, sichere, inklusive Lernorte, wo die Kinder eigentlich, auch wenn sie die Pädagogik nicht direkt kennen und so weiter, das ist erkennbar Schule. Da sind Klassenräume, da sind Lehrkräfte, da sind sozusagen strukturierte Tagesabläufe und so weiter. Schulen in der Regel haben Konzepte für Inklusion von allen möglichen Menschen, die ähm, eingegliedert werden müssen. Schulen in der Regel haben Konzepte für den Umgang mit Diversität. Schulen in der Regel haben Konzepte, um das, die Gesundheit oder besser gesagt die, das Wohlbefinden der Kinder zu fördern. Und sie gehen mit Eltern direkt um. Also das ist das, was Schule im Prinzip ähm, anbietet als Einrichtung. Auf der nächsten Stufe... Ähm, wir haben mit traumatisierten Menschen zu tun, sie sind alle traumatisiert, auch wenn sie in den ersten Tagen des Krieges, es ist an sich allein, dass jemand mein Land angreift, ohne dass man Bomben erlebt, dann muss man fürchten und die Trennung der Familie, das ist schon traumatisch, auch wenn man nichts Schlimmes erfahren hat. Die lange Wege, die überfüllten, Züge das, das in, in große Bahnhöfen, irgendwie mit heulenden Kindern und dann kommt man in einem fremden Land, da sind äh, Grenzkontrollen, je nachdem in welchem Land man landet. Äh, man wird in der Regel recht freundlich, aber das ist sachlich und äh, das, ist, das, ist, das hat man mit Grenzpolizei und so weiter zu tun. Also das ist traumatisierend, ganz abgesehen davon, dass die Kinder, die natürlich in der zweiten Welle die sind geflüchtet, weil ihre, ihre Städte, ihre Dörfer gebombt wurden. Und schließlich gibt es jetzt Kinder, die einen sehr langen Weg aus Marion-Paul und was weiß ich, aus der Front, aus bombardierten Städten, also im wahrsten Sinne geflüchtet sind und haben Schreckliches erlebt. Die kommen jetzt an. Also das heißt... Wir müssen Räume schaffen, um Menschen mit verschiedenen Stufen der psychosozialen Störung umzugehen. Dazu brauchen wir natürlich auch extra Konzepte. Das, das sprengt sozusagen unseren normalen pädagogischen Rahmen und trotzdem, muss Schule, ist Schule sozusagen Anlaufstelle für diese Dinge. Das heißt, wir müssen in Partnerschaft arbeiten mit Menschen, die qualifiziert sind, die diese nächste Stufe der Hilfe anbieten, bis hin zur ähm, psychiatrische, medizinische Betreuung. Und trotzdem bildet Schule diese Basis, diese sichere Ort, weil auch die häusliche Situation, in Bede sind die bei Freunden, untergekommen oder sind verteilt in, in fremden Familien oder wohnen dann in Notunterkünfte. Also es ist nicht zu Hause zu Hause. Und Schule muss dann vieles anbieten, wie äh, ja, Struktur, Rhythmus, Freundlichkeit ähm, etc. Schule bringt mit sich auch etliche Probleme. Da komme ich vielleicht äh, dazu zu sprechen. Sollen wir mit der Sprache beginnen?
1: Ja, das wäre doch interessant, weil auch darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Das ist ja eine Frage einerseits, die Kinder immersiv in die Klassen direkt zu integrieren und zu hoffen, dass sie dann durch den Umgang mit der Sprache diese Sprache auch erlernen oder
0: auch die Frage, ob es extra Sprachklassen gibt. Was vielleicht noch im Vorfeld zu sagen ist, die meisten Ukrainer gehen immer noch davon aus, dass die bald zurückkehren. Das heißt, sie wollen nicht unbedingt integriert werden. Es ist sehr differenziert. Also das heißt, viele gehen davon aus, dass sie zurückgehen, dass sie Fuß fassen in der EU, es könnte sein, dass es bei manchen auch mitschwingt, aber prinzipiell wollen sie so Das ukrainische Bildungsministerium bietet den ukrainischen Lehrplan durch Online-Unterricht nachmittags in ganz Europa an und ganz, ganz viele Kinder beteiligen sich, weil sie wollen ihren Lehrplan fortsetzen. Die Oberstufe Schülerinnen und Schüler, die in Abschlussklassen waren, haben zum Teil oder sind gerade dabei, ihre ukrainischen Abschlüsse zu machen mit Unterricht. Das heißt zwei Sachen. Einerseits, die sind Vormittag oder die sind irgendwie in sonstigen Schulen. Die haben ja Schulpflicht verbringen einen Schultag in eine, in eine fremden Schule und dann nachmittags machen sie online ukrainisch Unterricht, beziehungsweise nicht Unterricht, sondern den gesamten Lehrplan online mit Hausaufgaben und dann eine Reihe bereiten sich auf Prüfungen vor. Und das unterstützt natürlich die ukrainische Regierung. Die gehen davon aus, dass alle zurückkommen oder viele zurückkommen. Die Wirklichkeit auf der anderen Seite ist, dass so viel Infrastruktur kaputt ist, also auch wenn der Krieg morgen, also das wäre wirklich ein Segen, aber wenn der Krieg morgen aufhört, dann sind es so viele ähm, kaputte ähm, Schulgebäuden, äh, Verwaltungsgebäuden, Verkehrswege, also ähm, Straßen, ähm, Straßenbahnschienen etc. in ganz großen Teilen Ukraine. Und aller Voraussicht nach wird es noch schlimmer. Es wird ja nicht morgen aufhören. Das heißt, sie werden ja nicht in eine normalen Zivilgesellschaft in Kurzem zurückkommen und für Kinder, die ihre, ihre Schullaufbahn so drastisch unterbrechen. Es ist ganz wichtig. Deswegen haben die 28 EU-Länder eigentlich beschlossen, ab dem neuen Schuljahr werden die Kinder in die Gastschulen integriert. Nicht nur sozusagen aufbewahrt, bis sie nach Hause gehen, sondern wirklich integriert, als ob sie dann länger bleiben. Also das ist eine psychologische Hürde, das zu ergänzen. Man muss den Eltern und den Schülern auch beibringen, dass jetzt Schule geht hier weiter. Und die Hoffnung, dass man irgendwann mal zurückgeht, will man nicht äh, eindämpfen, aber es muss realistisch sein. Also zunächst bleibt ihr bei uns hier. Das heißt, ihr müsst Griechisch lernen, Tschechisch lernen, Ungarisch lernen, Polnisch lernen, Deutsch lernen und so weiter. Englisch lernen für die wenigen, die es schaffen, nach Großbritannien zu kommen. Das heißt, man muss die ukrainische Kultur ernst nehmen. Man muss diesen jungen Menschen, diesen Kindern das Gefühl haben, eure Kultur ist uns wichtig und interessant. Also wir müssen das thematisieren, dass wir als Gesamtschule uns für Ukraine interessieren. Und nicht nur für die ukrainische Nationalfußballmannschaft äh, und so weiter, sondern dass wir auch in den entsprechenden Altersstufen, dass die jugendlichen Kinder auch verstehen, die Geschichte von der Ukraine und das Verhältnis zu Russland. Und nicht zu vergessen, dass das ein nicht unerheblichen Teil der geflüchteten Ukraine, russischsprachige Ukrainer sind. Wie man die Sprache effektiv lernt, glaube ich, haben wir das schon besprochen, dass sozusagen eine Immersion, eine, ein Eintauchen mündlich, also nicht gleich mit Grammatikregeln und so weiter. Also ich glaube, die waldorf hat sehr viel zu bieten. Wir haben es auch in den Arbeitsgruppen dargestellt, stößt auf großes Interesse. Unser Ansatz in Fremdsprachenlernen ähm, ist anerkannt und wir könnten das sehr plausibel darstellen. Und wir müssen es auch noch tun. Also es ist nicht nur normal Fremdsprachenunterricht, ganz abgesehen davon, wenn Kinder in die Schule kommen. Also ich habe jetzt kürzlich mit einer ein Mutter gesprochen, das Kind ist in der ersten Klasse und äh, muss noch äh, neben Deutsch als Unterrichtssprache, äh, muss noch Französisch und Englisch lernen an eine Schule. Das ist natürlich eine Überforderung. Vielleicht in der ersten Klasse oder zweiten Klasse unterstufe, wo es noch mündlich geht, ist es noch leichter, aber sobald man in der vierten Klasse sobald die Kinder lesen und schreiben, dann ist es recht schwer gleichzeitig drei weitere sprachen zu lernen insofern muss man glaube ich das berücksichtigen, wenn sie hier bei uns länger bleiben, dann müssen sie natürlich auch eine zweite Fremdsprache haben insofern wir können ja nicht ganz von vornherein sagen okay die machen nur englisch vielleicht müssen wir ja warten bis sie angekommen sind und dann das erfahren. Aber man kann nicht von vornherein ausschließen, dass diese jungen Menschen dann nachher kein Abitur in Deutschland zum Beispiel machen dürfen, weil sie nicht zwei in Deutschland anerkannte andere Sprachen haben. Also da ist auf der politischen Ebene auch sehr viel gefragt, wie wir damit umgehen.
1: Wobei dafür gibt es ja auch schon Konzepte, diese zweite Fremdsprache durch die Muttersprache dann. In Hamburg weiß ich eine große Liste an, an weiter anerkannten Sprachen. Da wird es
0: ja Lösungen geben. Genau, ist wichtig. Also für die Kinder in der, in der ersten, zweiten, dritten Klasse, glaube ich, brauchen wir gar keine großen Sorgen zu haben. Aber für Kinder in einer achten, neunten oder zehnten Klasse, das ist noch nicht. Ukrainisch ist noch nicht Abifac, additional language, äh, ah. zusätzliche Sprache. Das wird kommen, aber es heißt auch, dass diese Jugendliche müssen natürlich auch in ihrer Muttersprache ihre eigenen Sprachkompetenzen weiterhin ausbauen. Es, es reicht nicht nur, dass man die Sprache spricht. Zum Beispiel Native Speakers würden in ein Englischabitur auch nicht unbedingt sofort 15 Punkte kriegen, weil das sind ganz viele äh, Techniken, literarische Analyse und 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 und, äh, also Textsorten, die man nicht als Normalverbraucher einfach an sich kann, sondern das muss man lernen. Das heißt, in der ukrainischen Sprache muss ihre Sprachentwicklung fortgesetzt werden. Und das kann nicht nur russisch ersetzt werden.
1: Aber das ist ja jetzt auch ein relativ spezielles Thema, denn bis junge Menschen, das haben wir ja mit den syrischen Geflüchteten auch gehabt, bis sie dann in Deutsch auf dem Niveau sind, dass sie das Abitur machen könnten, weil sie in allen anderen Fächern müssen sie es dann ja auf Deutsch machen, das ist auch nochmal ein weiter Weg.
0: Okay, das nächste Thema nach der Sprache. Es gibt Lernbedürfnisse allgemein, neben der Sprache, die Umstellung, die Traumata und so weiter, ist vieles sowieso unterbrochen. Das heißt, sie müssen dann Anschluss wiederfinden. Sie müssen in den anderen Fächern gleichzeitig ihr Lernprozesse fortsetzen, in der anderen Sprache. Das heißt, es, es gibt eine Versetzung. Das heißt, jedes Kind, jede Jugendliche, der sozusagen bei uns ankommt, muss eine relativ enge Lernbegleitung brauchen. Also wir müssen von allen diesen Kindern sehr genau wissen, in welchen Fächern läuft es gut, wo brauchen sie Unterstützung und so weiter. Und welche Form von Unterstützung können wir in der Schule anbieten, in Mathematik, nicht nur in Sprache, sondern in den anderen Bereichen. Ein super Beispiel hatten wir von, eine, von einer Schule, nicht eine Waldorfschule, eine normale deutsche Geme Ge Gemeinschaftsschule in Schleswig. Sie hatten ähm, durch ihr Blended Learning Konzept, also die, diese Schule, hat mehr Migran Kinder mit, mit Flüchtlingen-Migrantenhintergrund als alle anderen Schulen äh, in Schleswig-Holstein und haben extra Stiftungsgelder bekommen, weil sie ein Konzept entwickelt hatten. Also letzten endes ging es darum dass jedes, jede schülerinnen und schüler einen, einen zugang zu einem online portal und im prinzip ein individuellen lernportfolio hat, wo die kollegen diese jungen menschen konkret in allen Bereichen unterstützen könnte dass sie sich einloggen dass sie ihre aufgaben sehen dass sie sozusagen eine mischung aus normaler beteiligung an den unterricht und individualisierte Betreuungen, Aufgaben plus Beratungsgespräche, nicht online. Also in Corona-Zeit war das online, aber jetzt inzwischen ist es wieder live. Das muss man eigentlich einrichten. Sonst gehen sie verloren. Diese Idee, einfach mitschwimmen und mitkommen, ist, ähm, ist nicht besonders günstig. Natürlich ist es mehr Aufwand. Aber wir sollten diese Kinder nicht aufnehmen, wenn wir nicht in der Lage sind, diesen extra Aufwand aufzubringen. Es ist in niemandes Interesse, vor allem nicht dem Kinder, dass wir ein Kind aufnehmen und dann auch nicht das machen, was eigentlich notwendig ist. Die Kernidee der Inklusion, die Kernaufgabe der Inklusion ist festzustellen, was braucht das Kind und was müssen wir als Schulgemeinschaft tun, damit es möglich ist, dass dieses Kind, diese jungen Menschen sich an unserem Unterricht beteiligen kann. Das ist das Grundprinzip der Inklusion, ob die aus Ukraine kommen oder sonst, erschwerte Lebensumstände haben. Und das ist, glaube ich, im Allgemeinen im Lernen notwendig. Dann gibt es natürlich auch die sozialen Bedürfnisse. Integration jetzt im Sozialen, je nach Altersstufe. Das heißt, man muss eng mit den Müttern, meistens sind es Müttern oder Betreuer, also Eltern, die da sind, die auch völlig verunsichert sind, Kommunikationswege verschaffen. Was sehr vielversprechend ist, ist diese Idee Peer-Supporter. Das heißt, man bildet Schülerinnen und Schüler, der Stammschule, sozusagen der Gastschule aus, um mit ein paar Workshops, die einzuführen, wie kann man auf jemanden achten? Also wie viel Freiraum, mit wie viel Nachdruck und, und was ist der Unterschied zwischen ähm, einmal abgelehnt, äh, beim zweimal nicht nachfragen? Also wie geht man damit um, dass die auch ein bisschen verstehen, welche Hindernisse die geflüchteten äh, Schülerinnen und Schüler selbst überwinden müssen und Peer-Helpers, Peer-Supporters, ist sehr, sehr effektiv. Es gibt Online-Konzepte, es gibt Literatur dazu. Das ist sehr vielversprechend.
1: Heißt ja eigentlich jetzt aus den beiden letzten Punkten, die du genannt hast, dass wenn wir Schülerinnen und Schüler aufnehmen, dann müssen wir uns auch bewusst auf einen Lernweg begeben. Das heißt zum einen, wir als Schule müssen lernen oder uns auch nochmal bewusst machen, wie beobachten wir sehr gut, was Schülerinnen und Schüler brauchen würden wir eigentlich sowieso tun, aber jetzt nochmal mit einem ganz geschärften Bewusstsein an dieser Stelle, also auch individuelle Unterstützung und auch im Sozialen einfach der Wille, was zu lernen. Also nicht einfach nur jemandem einen Platz anzubieten, sondern sich auch bewusst miteinander auf einen Lernweg zu begeben.
0: Ja, genau. Und das ist mit relativ viel Aufwand verbunden. Aber es ist, es ist normalen pädagogischen pädagogischer Aufwand. Trotzdem muss man das berücksichtigen ich glaube ganz wichtig ähm, die forschung zeigt dass eine hohe gefahr des mobbings vor allem in der unteren mittelstufe das heißt es gibt kinder und das ist, es gibt keine Forschung dass in waldorf mehr oder weniger mobbing ist das ist ganz allgemein in schulen es gibt viele kinder die selbst traumatisiert oder verunsichert oder lernschwierigkeiten etc die in schwierigen lebenssituationen leben und da kommen jetzt plötzlich die eine extra Aufmerksamkeit bekommen, die die Sprache nicht beherrschen, die vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind. Das ist ein hohes Potenzial, dass, dass die Opfer werden von Bullying. Oder, und, und, weil das hängt damit zusammen, andere werden, also die werden ausgegrenzt, gemobbt und reagieren. Selbst werden aggressiv, greifen an, statt irgendwie, die, die haben nicht die Strategien, als traumatisierte Kinder damit umzugehen. Also es gehört einfach zur Traumatisierung, dass sie sich nicht entspannen können, dass sie die ganze Zeit unter Strom sind. Das heißt, die sind sehr überempfindlich. Es kann nur eine Bemerkung, so ein Blick und dann ist es weg. Die hängen an ihren Handys, weil das ist, das ist ein Sicherheitsfaktor. Äh, da könnten sie ukrainisch mit ihren Freunden und Familie in Kontakt bleiben und sind sozusagen verschlossen in diese Welt und haben nicht das unbedingt das Bedürfnis, so ein Outreach irgendwie Kontakt aufzusuchen. Die wollen ja gar nicht hier sein. Und jetzt soll ich mich irgendwie anstrengen, nett zu sein und Angebote freudig anzunehmen, da ist man man hat nicht sozusagen die Nerven dazu. Und außerdem zu Hause ist da auch noch Chaos. Zu Hause sind absolut verunsicherte Menschen. Oma, die Mutter, die wissen gar nicht mehr, dem Vater, ob er, er noch lebt und ob er schwer verletzt ist und so weiter. Also das ist die Lebenswirklichkeit von einem Kind und die anderen haben auch Sorgen. Und da muss man sehr, sehr wachsam sein. Ein sehr bewusstes Konzept, also könnte man sagen, so ein Bullying, Mobbing-Konzept, muss eine Schule sowieso haben, aber jetzt das extra aktivieren, weil hier ist Potenzial.
1: Ja, auch da also wieder dieses genaue Hingucken. Eine ganz, ganz große Aufforderung, gut hinzugucken, hinzuspüren, nicht zu viel zu fordern, aber eben trotzdem ein offenes Ohr zu haben. Auch wir als Kolleginnen und Kollegen bräuchten eigentlich eine Schulung. Du hast vorhin auch mal gesagt, es geht auch darum, sich für die Ukraine, für die Situation der Ukraine zu interessieren. Also das heißt ja auch auf fachlicher Ebene sind wir eigentlich herausgefordert, uns mit ganz neuen Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt Material, es gibt Online-Kurse und Schulungen und so weiter, kann uns sehr helfen. Das ist richtig. Seine so gesteigerte Aufmerksamkeit ist klar. Es sind zwei Sachen würde ich gern noch mal erwähnen. Erstmal auf die positive Seite zu gucken. Wo kann man, wo kann man diese Kinder und Jugendlichen am schnellsten, am ehesten integrieren, wo es ihnen gut tut? Und das, die ganze Forschung zeigt, dass das eigentlich im künstlerischen Bereich, Sport und Kunst, sind die zwei Bereiche, wo die vielleicht am, am wenigsten sprachliche große Erklärungen notwendig sind. Man kann vieles zeigen. Und zweitens, Bewegung ist ein Ausdrucksmittel in Sport sowie im Tanz sowie in Improvisation, auch Storytelling, natürlich auch in der, in der eigenen Sprache, aber auch darstellende, also bildende Kunst, also Collagen, Bilder und nicht sie irgendwie zwingen, irgendwelche Waldorfmotive zu, äh, zu malen, sondern Freiraum geben, sich kreativ zu äußern. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man diesen jungen Menschen einerseits etwas richtig Wirksames für ihre Traumata, dass sie das, dass sie Möglichkeiten haben, das künstlerisch auszudrucken, muss nicht Worte sein. Das ist sogar besser in, in Gebärden, in Gestik, in Fotografien, aber es gibt auch Beispiele, dass sie untereinander ihre Situation dokumentieren, dass sie eine Kunstausstellung, Zeichnungen fotografieren, Videos, dass sie Theaterstücke selbst inszenieren, um ihre Situation sichtbar zu machen und dadurch nicht nur die Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen, sondern auch ein Selbstwertgefühl zu haben, wir können was und anderen interessieren sich für uns. Also vor allem in diesen Bereichen, dass wir nicht, sie nicht streng durch unser Waldorf-Kunstlehrplan, sondern wesentlich mehr Freiraum. Die Frage ist, ob wir nicht mehr Freiraum in Künstlerischen sowieso anbieten, aber das ist, eine, das ist eine andere Thematik. Aber das ist sozusagen auf der positiven Seite relativ einfach zu organisieren. Es braucht Zeit, Raum und Begleitung natürlich und auch Möglichkeiten, dass die jungen Menschen wenn sie möchten, dass sie zeigen, was sie hervorgebracht haben. Das andere, was man absolut äh, erwähnen muss, ist auf sich selbst aufpassen. Also es ist deutlich, es ist mehr Aufwand, wenn man je näher man herankommt, wenn man in die Biografien diesen Menschen, auch wenn man nur oberflächlich erfährt, was die da alles durchmachen, das ist eine seelische Belastung für uns. Wir sind nicht irgendwie voll entspannt in unserem normalen beruflichen Alltag. Unser Job ist anstrengend, mit Stress, mit sehr viel Anforderungen verbunden. Deswegen die Vereinigten Nationen, diese Kommission für Geflüchteten, verwenden immer wieder das Motiv, wenn man im Flugzeug sitzt beim Start, dann wird es immer erzählt, dass so die, die Sauerstoffmaske runterkommt. Man muss selbst die Sauerstoffmaske antun, bevor man jemand anderem hilft. Also das ist das Prinzip. Also, sich selbst sozusagen die Sauerstoffmaske antun im Sinne von, ich sorge für mich, ich gucke, dass ich auch gesund und, und stabil bin. Und dann kann ich, dann bin ich resilient, dann bin ich strapazierfähiger, dann kann ich emotional, auch oh, die Arbeitsaufwand ist mehr, aber auch vor allem emotional, dann bin ich gestärkt. Weil es oft, wie in viele dieser Sachen, ist es oft undankbar. Weil die Menschen sind nicht sofort auf oh, vielen Dank. Das ist ja super toll, dass du das für uns machst. Wir sind nicht alle so. Natürlich sind sie dankbar. Aber das kommt nicht unbedingt schnell rüber, sondern man muss mit vielen Rückschlägen rechnen. Es gibt Skalen von Trauma. Und, ähm, und trotzdem alle, alle Formen von Trauma sind nicht schnell wegzukriegen. Das wissen wir inzwischen, weil the body, Carries the scars.
1: Ja, und Pädagogik an sich ist ja schon auch nicht gerade ein Bereich, wo wir immer auf die Dankbarkeit der Schülerinnen und Schüler oder der Eltern hoffen können. Das heißt, diese Haltung, also sich selber zu stärken, die wir sonst ja auch schon brauchen als Pädagoginnen, die müssen wir jetzt noch verstärkt auch im Blick behalten. Das ist ja auch ein Plädoyer dafür, sich nicht zu überfordern, nicht sozusagen Möglichkeiten, Plätze zu schaffen und dann aber gar nicht die Ressourcen zu haben, die Kinder und Jugendlichen auch zu begleiten
0: dabei. Genau, deswegen ist Teamarbeit, aber vor allem auch Integration mit anderen Einrichtungen notwendig. Das, das tut Waldorf auch gut, dass sie ähm, enger mit mit ähm, Arbeitsamt, den medizinischen Stellen, wenn man Schularzt hat, das ist ja super, aber de, die Schulärztin hat genug zu tun kommt meistens nicht darum, allen Kindern anzugucken. Das ist auch ressourcemäßig begrenzt. Und jetzt noch zusätzlich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, wir könnten, weil wir salutogenetisch arbeiten, dass wir sozusagen alle Probleme selbst lösen könnten. Die Salutogenese ist zwar richtig, aber Dispositionen brauchen sehr viel Zeit. Resilienz braucht sehr viel Zeit. Das ist nicht etwas, was man kurzfristig erlangen kann. Und deswegen ist es eine, man könnte sagen, es erinnert uns nochmal daran, dass unser gesamten pädagogischen Angebot noch stärker salutogenetisch werden muss. Das heißt, es muss die gesundheitsfördernde Kräfte im Menschen stärken. Von Anfang an über allen Fächern und durch Schuhklima oder durch das kollegiale Klima in der Schule. Also Schulklima ist ein sehr wirksamer Faktor in die Integration von geflüchteten Kindern, Jugendlichen, wer keine vernünftige Schulleitung hat kann das überhaupt nicht bewältigen, wenn sie ihren normalen Schulbetrieb äh, kaum bewältigen können. Jetzt kommt noch zusätzlich. Das heißt, es verlangt ein hohes Management-Skill, wo man sozusagen Ressourcen, pädagogisches Know-how, nicht gegeneinander, sondern miteinander, dass man Zuständigkeiten klärt und dennoch nicht Mauern baut zwischen den verschiedenen Fraktionen, dass der Vorstand anders denkt als das Kollegium und die Schulleitung und so weiter. Das sind alles Faktoren, die Schulklima ausmachen die natürlich auch eine Wirkung haben, weil es geht nicht nur um Individuen, die Resilienz, sondern die Resilienz des einzelnen Menschen hängt eng mit der Resilienz der Gemeinschaft zusammen. Das vergessen viele oder es ist zweigrängig. Es ist nicht.
1: Das wäre ja nochmal ein ganz neues, spannendes Thema Resilienz an Waldorfschulen. Aber da machen wir lieber nochmal einen extra Podcast zu. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also du hast ja folgende Punkte eigentlich angesprochen. Einerseits den Aspekt der Sprache. Hier gut sich zu überlegen, wie wir mit Sprache umgehen. Sprachbewusstsein. Dann die besondere Aufmerksamkeit in der Lernbegleitung für junge Menschen, die zu uns kommen, sowieso, aber hier nochmal verstärkt. Dann eine große Achtsamkeit im Sozialen. Also du hast da das Beispiel des Peer-Support, also der Peer-Unterstützung genannt. Auch, dass wir ein Interesse entwickeln, wer kommt da eigentlich und wo kommen die eigentlich her. Und aber auch deutlich zu machen, dass wir für uns selber sorgen müssen, dass wir uns nicht überfordern sollten und dass auch dies ein großes Lernfeld ist, wo wir letztendlich auch weiter dran lernen und uns entwickeln
0: können. X-Ray hat ein Merkblatt vorbereitet, also Richtlinien für die Unterstützung von geflüchteten Kindern aus der Ukraine und Jugendlichen aus der Ukraine Amtssprache X-Ray ist Englisch, aber das soll, sollen die Landesverbände das übersetzen. Es gibt schon eine deutsche Übersetzung. Das verteilen wir nächste Woche. Und wir werden darum bitten, dass der Bund das zur Verfügung stellt als PDF, dass man das downloaden kann. Da sind auch diese Leitlinien, Vorschläge, aber es sind auch viele Links zu weiterführenden Informationen. Da ist relativ viel. Also diese Trauma. Informierte Schule ist inzwischen ein Begriff. Es ist hauptsächlich, es geht darum, um Missbrauch. Das ist auch natürlich eine Form von Trauma. Es gibt relativ wenig Literatur über den schulischen Umgang mit traumatisierten Menschen, vor allem mit, mit Flüchtlingen. Deswegen haben wir diesen Leitlinien. Es sind dicke Bücher und, und sehr umfassende Berichte. Es ist alles sehr akademisch und abstrakt, könnte man sagen. Dennoch gibt es Live-Online-Angebote. Wir müssen nur die Quellen für, für den deutschsprachigen Raum noch ein bisschen erforschen. Aber das wird nächste Woche herausgehen. Also nächste Woche heißt Mitte Juni.
1: Da können wir ja auch gucken, ob wir vielleicht einige Links auch zusammen mit dem Podcast veröffentlichen können oder auch auf unserer Waldorf-Lernseite, sowie dann diese Sachen draußen sind.
0: Ja,
1: wir planen ja auch nächste Woche einen Waldorf-Online-Dialog nochmal zu dem Thema. Ich danke dir recht herzlich. Das waren jetzt viele anregende Gedanken. Es gibt viel weiter dran zu arbeiten. Gern
0: Auch wenn was bewirkt.
1: Wie immer freuen wir uns natürlich auch über Rückmeldungen von. Kolleginnen und Kollegen über Fragen, auch über die Waldorf lern Webseite www.waldorflern.de oder auch Rückmeldungen per E-Mail oder Fragen an waldorf-lern-at-web.de. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal, Martin, und auch Tschüss bis zum nächsten Mal an unsere Zuhörerin. Tschüss.